0: Heute habe ich jemanden mitgebracht, der mich sehr beeindruckt, mit dem ich jetzt schon seit äh, fast einem Dreivierteljahr zusammenarbeiten darf. Das ist Tobias Stahl. Tobias äh, ist äh, die vierte Generation in einem hundertjährigen Unternehmen, was äh, Einfamilienhäuser baut, in einer Grafschaft im Norden Deutschlands. Das wird er uns gleich alles erzählen. Und was der gemacht hat, ist, der hat die Krise in 2023 als Chance begriffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und während andere den Kopf in den Sand gesteckt haben, hat er ihn mal rausgenommen, sich die Augen gewischt und überlegt, was könnte ich anders machen? Und hat zwei Dinge getan. Er musste noch nie Marketing machen, das hat er also angegangen. Und er hat das Thema Nachhaltigkeit genommen, was tendenziell noch eher als ein unsexy Thema wahrgenommen wurde und hat diesem Thema einen Spin gegeben und eine Usability, eine Anwendbarkeit gegeben, die so vielleicht auch noch nicht jeder dem Ganzen gibt. Die Folge davon ist, dass er vom Umsatz gemessen, das zweiterfolgreichste Jahr in 100 Jahren geschafft hat, in dieser Krise. Wie er das gemacht hat, was er jetzt vorhat und was er daraus gelernt hat, vielleicht anpassen wird, aber auch noch verstärken wird in 2024 und fortfolgende. All das wird er uns hoffentlich heute erzählen. Ich möchte, dass du diese Person kennenlernst. Bleib da dran. Du wirst dich gleich kennenlernen, direkt nach dem Intro <Musik> Herzlich Willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele erreichst, auf deiner Glücksliste, beruflich und privat. Heute habe ich jemanden, der das so perfekt ineinander bringt, dass die Zahnräder ineinander greifen, den Tobias Stahl. Ich werde ihn dir gleich vorstellen lassen. Ich freue mich aber, dass du dabei bist, weil das hier ist meine erste äh, originäre Interview-Episode. Äh, ich glaube, die zweite originäre überhaupt erst dieses Jahr, aber die erste Interview-Episode seit fast einem Jahr. Und deswegen umso stolzer und happier bin ich, dass äh, Tobias diese Episode mit uns teilen wird und dass du da draußen wieder mit dabei bist. Also, das Ganze ist wiederbelebt. Happy List geht wieder los. freue mich, dass du weiter mit am Start bist. Ich habe tolle neue Leute, tolle neue Gedanken. Ähm, will auch deine ganzen Fragen beantworten. Und jetzt starten wir direkt mit Tobias rein. Tobias, du kennst die erste Frage bei Hashtag Happy List. Was müssen die Menschen da draußen wissen über Tobias Stahl? Damit Tobias Stahl das Gefühl hat, sie wissen, Wer er ist? Ja, ähm, vielen Dank, Uwe, dass
1: ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ähm, mein Lieblingspodcast. Ich hatte da vor Weihnachten nochmal einen Post zu gemacht ähm, aus dem Auto raus. Ich finde es immer sehr, sehr beeindruckend, wenn man dann die Bilder dort im Auto sehen kann zu dem Podcast. Also Wahnsinn, was die Technik inzwischen kann. Wer bin ich? Ich bin die vierte Generation in einem mittelständischen Bauunternehmen in einer Grafschaft im hohen Norden. Die Grafschaft Bentheim wird fast keiner kennen, denke ich, weil ganz so viel kommt hier nicht her. Hier ist viel plattes Land, direkt an der Grenze zu Holland. Und wir sind ein Bauunternehmen, was sich auf schlüsselfertige, nachhaltige Einfamilienhäuser spezialisiert hat und das seit fast 100 Jahren macht.
0: Das ist ja noch nicht alles. Also zum einen war ich schon bei euch. Das ist wirklich eine traumhafte Kulisse da. Man denkt wirklich, man ist in irgendwie einem ARD oder ZDF äh, Schnulzenfilm, weil alles <lacht> so schön ist und wir waren Mittagessen mit Schafen äh, auf einer riesengroßen Weide. Man hat das Gefühl, dass Meer ist um die Ecke. Es war wunderbar. Ähm, das ist das, was du im Business machst. Aber du hast ja auch noch einige Dinge, die dich ausmachen. Zum Beispiel bist du jemand, der schon mehrere Safaris gemacht hat, diese auch schon filmisch und fotografisch begleitet hat. Du wirst jetzt im Januar ein Event machen im hohen Norden in einem Kino, wo du deinen eigenen deinen eigenen Dokumentarfilm geschnitten, entwickelt, gemacht, vertont hast. Das ist was, was dich, äh, was dich vorantreibt. Dann bist du Ingenieur und dann bist du auch noch jemand, dem das Thema... Klimaneutralität, Klimapositivität und auch das Thema Umwelt am Herzen liegt. Aber was hat das zu tun mit Afrika? Was ist so dein Spin, dass du immer wieder dir die, die Wanderung der Gnus reinziehst? Ja, jeder hat ja ein Warum
1: oder nach Simon Sinek ein Wofür. Ich finde die Übersetzung Wofür immer schöner als Warum. Ja. Und bei mir ist es halt das Thema Natur, Tiere. Die ganze Umwelt, also das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, ich kann es persönlich nicht mehr hören. Das mhm. Wort selber löst im Kopf relativ wenig aus, aber wir haben nun mal den Klimawandel und müssen etwas dagegen tun. Mhm. Und so ist es mir ganz wichtig, meinen kleinen Beitrag dort zu leisten gegen den Klimawandel, um einmal durch unsere Häuser, die wir natürlich versuchen, so klimapositiv und wenig umweltschädlich wie möglich zu bauen, das ist Selbsterklärend, das sind so die ethischen Werte, die man vertritt. Aber das Wofür ist halt, ähm, eine meiner absoluten Leidenschaften ist das Reisen. Also ich möchte möglichst viele Länder dort äh, sehen, die Kulturen kennenlernen, aber ganz besonders auch die Natur und die Umwelt sehen. Und das ist natürlich schon ein absoluter Widerspruch im Bereich zur Nachhaltigkeit, weil zu den meisten Ländern muss man nun mal mit dem Flugzeug kommen. Alle anderen Wege würden einfach viel zu lange dauern. Mhm. Und mir ist es halt wichtig, dass diese Schauspiele und die Wanderung der Genus ist halt wirklich einmalig. Ich denke, die meisten von euch haben dort irgendwo in einer Dokumentation schon mal was zu gesehen, wenn diese hunderte, tausende Genus dort durch den Fluss ziehen. Die Krokodile warten da drauf, die äh, Nilpferde, teilweise sogar Raubkatzen auf der anderen Seite, die dann direkt zuschlagen. Also das ist wirklich ein einmaliges Schauspiel. Und das ist so einer der Gründe, wofür ich das tue, dass halt meine Kinder, Enkelkinder und alle anderen auf der Welt diese Naturschauspiele auch in Zukunft noch sehen können und sie nicht alle verschwunden sind. Das mhm. ist das, was mich selber bewegt und antreibt, dort im Kleinen etwas gegen den Klimawandel zu tun und halt auch jetzt seit zwei Jahren als Speaker bei... Unternehmen bei uns aus der Branche, also Bauunternehmen, Bauträger, Architekten, aber natürlich auch bei der Baustoffindustrie, aber natürlich auch bei jeder anderen Firma, die Interesse hat, mal über Nachhaltigkeit zu sprechen, auf einer wissenschaftlichen, aber auch unterhaltsamen Ebene versuchen, dieses Thema näher zu bringen, dass jeder von uns da eine ganze Menge machen kann. Und mhm. nicht jetzt irgendwo ideologisch wie... Ja, Immer wieder Leute sich verrennen, Klima, Kleber etc. Damit kommen wir nicht weiter, sondern dass man halt versucht, jedem zu zeigen, es ist auch eine Chance, wie man auch in Zukunft Geschäft machen kann. Da ist eine Riesenbranche, die da entsteht und von abhängig ist, wie man mit sinnvollen Produkten Geld verdienen kann.
0: Und was Gutes tun kann, das ist immer das Spannende zu gucken, so what's in it for me, ne? also den Leuten mhm. zu sagen, du darfst das jetzt alles nicht mehr, wird wahrscheinlich keine große Wirkung haben oder der Wirkungsgrad ist relativ beschränkt, sondern das Thema zu sagen, was ist für dich persönlich drin, für dich als Konsument, für dich als Anwender, aber auch für dich als Unternehmer, Unternehmen, dass du das alles vorantreibst und ich glaube, diesen Hunger zu wecken und zu fördern und zu erklären, das wird in Zukunft entscheidend sein, um diese ganzen Riesenthemen anzugehen. Das ist ja auch der zweite Hebel, von dem du mir schon im Vorgespräch erzählt hast, wie du auch dieser Krise begegnet bist, nämlich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das zweite oder der erste Hebel ist, äh, den du, also, oder ich will es gar nicht in Reihenfolge tun, der andere Hebel ist, dass du ähm, mich angeschrieben hast und gesagt hast, du willst halt äh, etwas tun, was ihr so noch nicht tun musstet wirklich, nämlich Marketing betreiben. Im besten Fall auch digitales Marketing, also lokales digitales Marketing, weil ihr ja nur dort in der Ecke, wo ihr seid, ähm, agiert, weil ihr in einem Verband seid, wo es ja auch einen Gebietsschutz gibt, aber in der Ecke dort oben seid ihr groß, vielleicht sogar würde ich sagen marktführend, also sehr, sehr prominent dort und ihr macht da viele Dinge äh, schon sehr lange. Dennoch hast du gesagt, du willst das Ganze digital mit Marketing unterstützen und hast dazu dann mit deinem Team, haben wir einen kickoff workshop gemacht bei euch, äh, vor Ort, dann haben wir die Leute auch fit gemacht bei dir, dann hast du dich fit gemacht, dann hast du einen Podcast gestartet, was ich großartig finde, den ich auch hier jedem ans Herz legen möchte, das ist äh, der Podcast Dein Bauexperte mit Tobias Stahl und wenn du da draußen zum Thema Bauen, Nachhaltigkeit, ähm, Gedanken zum Thema Technik, zum Thema Weiterentwicklung, ähm, Haustechnik, wenn du da was wissen willst. Dann habe ich dir das hier unten drunter auch verlinkt. Also da findest du sowohl die Seite von Tobias und seiner Firma, da findest du aber auch direkt die, den Link zum Podcast. Also hört euch das an. Und das war dann sehr erfolgreich. Ähm, wie war das? Also wie hast du das? Äh, also wie bist du bist du selber auf den Trichter gekommen, dass du sagst, ich muss jetzt Marketing machen, weil per se bist du Ingenieur und Bauherr oder Baumeister, jetzt kein Marketer. Aber du hast da ja schon so auch, ein, ich würde aber behaupten, du bringst ein großes Talent mit und eine große Erzählfreude. Ähm, ist das was, was dich auch als Unternehmer, was dir ein neues Spielfeld aufmacht, damit du dich austoben kannst? Oder ist das sowas, sowas muss ich jetzt mitmachen?
1: Ja, ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte, die ich gerne hier in diesem Podcast einmal erzählen mag. Ähm, wir hatten dort das erste Mal ein Kino gemietet. Ähm, Im, ich glaube, im Mai letzten Jahr war es, mhm. wo wir unsere Bauinteressenten informieren wollten. Es gab ein großes neues Baugebiet, stand vor der Tür und dann wollten wir halt eine Veranstaltung machen, wo wir Baurecht und Finanzierung und Förderung und alles Mögliche erklären. Und Kurz vorher hatte ich mit dir gesprochen, es ist wirklich so, dass wir eine große Krise hatten und auch haben in der Baubranche, das ist glaube ich bekannt, also man kann die Zeitung ja nicht mehr aufschlagen, ohne irgendwie was Negatives zu unserer Branche zu sehen und das hat dazu geführt, dass natürlich auch die Nachfrage absolut eingebrochen ist, wenn man vielleicht Jahre vorher sehr erfolgreiche Jahre hatte und ähm, Vertrieb nicht unbedingt das schwierigste Feld war, hat sich das komplett gedreht und sind die Nachfragen vollkommen eingebrochen und haben wir dort geschaut, wer kann uns dort helfen, dass wir nicht nur über den Verband, wo wir eine gute Homepage und gutes Marketing haben, sondern dass wir selber als Marke, als Unternehmen mehr in den Vordergrund stehen, ganz besonders regional. Und da hatte ich ein Kennenlerngespräch mit dir, hatte auch vorher mit einem Mitbewerber von dir gesprochen, wo ich mich dann dagegen entschieden habe. Du hast mich dort absolut begeistert. Und dann stand halt diese Kinoveranstaltung kurz vor der Tür, so dass... Ähm, gesprochen hatten und gesagt haben, ja, eigentlich musst du dann deinen Podcast fertig haben. Und da waren halt noch äh, vier Tage vorher. <lacht> ich habe zum Glück dadurch, dass ich halt fotografiere und filme, das ist ja mein großes Hobby, du hast es ja schon angesprochen, mit den Safaris, hatte ich die Technik da, sonst wäre es natürlich unmöglich gewesen. Und so, sitze ich genau an diesem Punkt, wo ich dort auch das erste Mal saß, habe die Kamera vor mir stehen und gesagt, so, wir nehmen das mal auf, ein Mikrofon dabei und wirklich ganz, ganz einfach und auch sicherlich noch nicht besonders gut und habe die erste Folge aufgenommen, aber dann hast du mir gesagt, Na ja, also wenn du das dort zeigst, eine Folge reicht ja nicht, du musst ja drei Folgen haben, damit die Leute auch noch mal was weiteres hören können mhm. Ja, und so hatte man dann am Ende drei Tage Zeit, um drei Folgen aufzunehmen. Das habe ich gemacht, habe es dann gerade eben fertig bekommen und konnte halt auf der Kinoveranstaltung dann ganz am Ende sagen, Leute, wenn ihr Interesse habt, noch nicht direkt mit mir in Kontakt zu treten, sondern einfach euch zu informieren, dann hört euch doch diesen Podcast an. Und das war wirklich der Beginn einer Erfolgsstory, der uns ganz, ganz viel gebracht hat im letzten Jahr, dass halt Menschen, ganz besonders hier regional, sich diesen Podcast anhören und vorher informieren, bevor sie Kontakt mit uns aufnehmen.
0: Mhm.
1: und dazu ähm, dann wirklich ja, also ganz viele, die sich dann das erste Mal melden, sagen ich habe schon mal was gehört im Podcast, also wir sprechen es natürlich an, habt ihr da schon mal reingehört, ja, toll ähm, die und die Folgen habe ich mir schon angehört und das sogar so weit, dass wir dadurch im letzten Jahr drei Häuser verkaufen konnten, die wir sonst nicht verkauft hätten, wenn es diesen Podcast nicht geben würde, also dazu nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Uwe und natürlich an alle Hörer, ähm, dass die Anleitungen von Geschichten, die verkaufen, die Videos, die Tutorials sind wirklich hervorragend und damit kann das jeder. Egal, ob man glaubt, dass das, dass man dafür Talent hat, das ist wirklich Handwerk. Das kriegt man hin und es ist erfolgreich, ähm, wenn ihr dran bleibt. Hm.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also das ist ja auch, das war der Trick. Du bist dran geblieben. Aber mich interessiert so auf einer unternehmerischen Ebene jetzt bei dir. Jetzt würde man ja denken, boah, das ist so, das macht er jetzt auch noch. Wann macht der das? Also a, hast du natürlich nicht nur die Technik mitgebracht, sondern du wusstest ja auch schon ein bisschen, wie man sie bedient. Nicht nur ein bisschen, sondern mhm. schon sehr. Ähm, aber dennoch ist natürlich auch noch so eine menschliche Komponente, sich jetzt vor eine Kamera zu stellen, auch als Unternehmer sichtbar zu werden, sich im wahrsten Sinne des Wortes in ein digitales Schaufenster zu stellen. Macht dir das mittlerweile Spaß? Ist das was... Wann machst du das und wie bringst du das unter in deinem Alltag? Weil du hast ja auch noch eine Familie. Du bist ja auch du bist ja nicht ganz unausgelastet, sage ich mal. Und noch, weiß nicht, 50 Mitarbeiter gefühlt. Ähm, mhm. Wann und wie machst du das und macht dir sowas Spaß?
1: Ja, also es macht Spaß. Sonst würde man sicherlich auch nicht dranbleiben. Also das mhm. ist ja, wenn es nicht, ähm, ich hatte jetzt auf dem Weg hierhin von Dieter Lange einen Podcast gehört, ähm, Love it, change it or leave it. Und da ist ja alles mhm. drin. Also entweder du magst es, dann bleibst du am Ball und dann bist du auch erfolgreich, oder du magst es nicht, ja, dann wird man es immer wieder in die Ecke schmeißen. Mir macht es wirklich Spaß und das ist halt ein Punkt, dass man jede Woche mindestens eine Folge aufnimmt. Jetzt ist es so, dass man versucht, zwei Folgen die Woche zu haben. Das hat eine informelle Folge zur Technik, zu den Fragen sind, die unsere Kunden in den letzten 100 Jahren bewegt haben. Und die andere sind halt Interviews, mhm. dass man versucht, interessante Leute dort zu interviewen. Und ja, es ist das Wichtigste, was du mir beigebracht hast, ist, dass es danach der Schnitt ist. Also man setzt sich einfach vor die Kamera und spricht das rein. Ich schreibe mir immer drei Punkte raus, also das Thema und drei Punkte, die ich ansprechen möchte und halt ein kurzes Fazit. Das mhm. klebt jetzt, also jetzt nicht, aber sonst klebt es vor mir als DIN A4-Zettel, <lacht> so als äh, Gedächtnisstütze. Und dann spricht man es rein und das Wichtige, im Schnitt schneidet man alles raus. Ich habe man ganz schönes Feedback bekommen von einer Mentorin, die mich betreut, die sagt, es sind ja ganz wenig Äs drin in deinem Podcast. Ja, natürlich nicht, die schneiden wir raus. Ja, Die hören sich halt nicht so toll an, also nehmen wir sie raus. Mhm. Und das ist das Schöne, dass man halt, wenn man sich mal verzettelt hat, und das kommt mir jedes Mal wieder vor, dass man irgendwo sagt, diese zwei Sätze machen jetzt so gar keinen Sinn, ja, dann mhm. schneidet man sie raus und nur das Best-of wird natürlich dann hochgeladen.
0: Ja. Und das, was ich so cool finde, im Grunde genommen hast du auch wieder nur einfach das Produzenten-Mindset übernommen. Also im Grunde genommen, du produzierst ja Häuser. Also ihr baut ja Dinge, ihr stellt was her. Jetzt produzierst du deinen Podcast, was ja auch eine ähnliche... Bau- oder ich sag mal äh, Herstellungslogistik irgendwie benötigt und das ist so spannend, das will ich dir da draußen mal mitgeben. Äh, Im Grunde genommen als Unternehmer unternimmst du ja eh schon was. Du bist ja Unternehmer oder Selbstständiger geworden, damit du Dinge selber machen kannst, damit du dir Prozesse selber erarbeiten kannst, damit du nicht alles irgendwie vorgesetzt bekommst. Deswegen hier auch nochmal der Appell und deswegen habe ich auch heute nochmal Tobias mitgebracht, um auch dich da draußen zu inspirieren, dass du dafür nicht geboren sein musst, für dich vor die Kamera zu setzen. Du musst nicht fertig ausgebildet sein, um einen Podcast oder ein Videoformat oder Marketing zu machen oder was auch immer zu starten. Aber du musst offen sein, einfach deinen eigenen Prozess zu definieren, der dir Spaß macht, der in deine Woche reinpasst, der deine Kapazitäten berücksichtigt, energetisch, zeitlich, aber eben auch finanziell und dann bekommt man das hin. Und glaub mir, wenn Tobias neben seinen x Objekten, die er pro Jahr baut und nach einer sehr stark belastenden Krise, sowohl arbeitstechnisch, aber auch emotional. Wenn der das hinbekommt, dann kannst du das da draußen auch. Deswegen hier nochmal, für 2024 gelten keine Entschuldigungen mehr. Wenn du noch nicht digital sichtbar bist, mach es dir doch einfacher und wert in Zukunft sichtbarer. So, und dann ist es auch noch darüber hinaus, der Tobias, deswegen, das finde ich auch so beeindruckend, du machst es dir ja nicht besonders einfach, sage ich mal. Du könntest ja auch noch sagen in der Krise, okay, wir müssen jetzt einfach Umsatz schrubben, wir müssen das reinholen, ich muss meine Kohorten da auslasten, von meinen Arbeitszügen. Ich gebe den Kunden jetzt einfach das, was sie wollen. Die kommen zu mir, die kriegen das, was sie wollen. Ähm, ich könnte sie natürlich noch besser beraten, aber ich mache jetzt erstmal, ich nehme alles mit, was geht. Das hat er nicht gemacht. Er berät seine Kunden zwar sehr gut, und er gibt ihnen am Ende das, was sie wollten, plus das, was sie eigentlich auch brauchen. Und auch jetzt schon für die nächsten Jahre, damit ihre Häuser sicher sind, damit ihre Häuser günstig sind, auch im Betrieb günstig sind und eben auch noch auf die Umwelt einzahlen. Du hast ja im Grunde um dieses Thema Förderung für dich äh, komplett erarbeitet. Hast Zusatzausbildung gemacht, die du auch nicht hattest, die auch nochmal Zeit und Geld gekostet haben für dich. Äh, das hättest du alles nicht machen müssen. Du hättest auch sagen können, wir bauen so weiter wie die letzten 100 Jahre, natürlich mit Anpassungen, die jede Generation gemacht hat, aber du hättest ja sagen können, mai, das hat auch so schon funktioniert. Warum gehst du diese Extrameile und was, ähm, was ist dadurch passiert? Ja,
1: das Wofür hatte ich ja schon gesagt, das Wieso kann ich vielleicht auch noch mal erklären, auch das ist eine schöne Geschichte. Unser großes Hobby von mir und meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, ist halt das Thema Reisen. Mhm. Und wir waren im Studium und wollten uns einmal eine Reise gönnen mit einem traumhaften Karibikstrand. Also wirklich... Weißer Sandstrand, der bis ins Meer geht, Palmen, blaues Meer, blauer Himmel, also traumhaft schön. Dann haben wir beide gearbeitet, ich auf dem Bau und an der Tankstelle. Meine Frau ähm, ist, hat im Krankenhaus geputzt neben dem Studium, sodass wir uns das irgendwann angespart haben und haben uns dann eine Mexiko-Reise dort ähm, ausgesucht, sind dorthin geflogen. Und als wir dann das erste Mal zu diesem Strand gekommen sind, war dort der Schock. Es war alles weggespült, es war halt, die Palmen lagen im Meer, es war alles voll Müll. Und das war das erste Mal, dass wir selber direkten Kontakt mit dem Klimawandel hatten. Mhm. Und das hat mir, inzwischen ist es über zehn Jahre her, die Augen geöffnet, dass man dort etwas tun muss. Dieses Jahr ist es, wir sind hier, wie gesagt, sehr ländlich, aber ähm, dieses und letztes Jahr haben wir eigentlich alles durch. Gefühlt hatten wir im Mai hier genauso ähm, Verhältnisse wie in Afrika. Also es war nichts mehr grün, es war alles verdörrt. Und das Gras sah genauso aus wie in der Serengeti. Also da war nun wirklich absolute Dürre. Und jetzt im Dezember haben wir hier Hochwasser. Also wir haben den höchsten Wasserpegel seit über 100 Jahren. Bei uns mhm. im Ort, wirklich ganz konkret hier. Wir hatten über die Feiertage Angst, hier wegzuschwemmen. Zum Glück ist alles gut gegangen. Mhm. Und mein Großvater hat mir immer die Geschichte erzählt, einmal alle 100 Jahre geht der haisige Fluss, die Fechte, über die Ufer und es steht bis mitten im Ort alles unter Wasser. Mhm. Und dieser Pegel ist sogar überschritten worden. Das heißt, wir hatten jetzt über die Weihnachtsfeiertage hier den höchsten Pegel, der jemals gemessen wurde. Inzwischen sackt es wieder ab. Aber auch hier sind x Keller unter Wasser. Es ist nicht so schlimm wie im Ahrtal. Also das mhm. das sicherlich nicht. Da haben wirklich Menschen ihr Leben verloren. Das ist hier nicht. Aber auch Niedersachsen hat es ganz, ganz hart getroffen. Und das zeigt natürlich, dass man hier nun auf einmal diese Wetterextreme hat, die sind da das ist nicht mehr in der Zukunft und könnte und äh, würde, sondern es ist jetzt konkret da. Mhm. Das 1,5-Grad-Ziel, was wir eigentlich nicht überschreiten wollten, haben wir im letzten Jahr ganz knapp gerissen. Mhm. Und somit sind das halt so die Erlebnisse, die man jetzt selber ganz konkret am eigenen Leib erlebt hat, die einen dazu gebracht haben, dass man halt einfach ein bisschen mehr machen muss. Dass es nicht so weitergeht wie bisher, dass man einfach sagen kann, wir haben jetzt 100 Jahre Häuser gebaut und die waren immer gut, die stehen auch noch. Das können mhm. wir so weitermachen. Sondern, dass man sich überlegt, wie kann man ein Haus fit für die Zukunft machen? Wie kann man auch dort Werte halten, dass es halt nicht irgendwann einen riesen Wertverlust hat, weil es die falsche Technik oder zu wenig Dämmung oder die falschen Materialien verarbeitet hat. Dass man halt wirklich etwas Bleibendes, etwas, ja wie das Wort halt sagt, Nachhaltiges hat. Etwas, was halt wirklich langfristig hält.
0: Weißt du, was mich so begeistert? Hat? Da muss ich ganz kurz rein, weil das, das hat mich so begeistert. Du hast mir gesagt in unserem Workshop, ihr baut die Häuser schon so, dass man... Auf einem Stand ist, der in zehn Jahren vorgeschrieben sein wird. Also, ihr gebt dem Haus, Stand heute, wenn du es jetzt in 24 dahinstellen würdest, einen Push, dass es in 34 im Grunde genommen den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Und das ist total krass. Und das tut ihr eigentlich zu einem unfassbar günstigen Preis, weil es dazu eine Förderung gibt. Ähm, aber auch selbst ohne die Förderung bist du ja sozusagen schon ähm, dafür aufgestellt, dass deine Energiepreise jeden Monat günstiger sind und du im Grunde genommen auch keine Nachforderungskosten mehr hast, weil du in zehn Jahren wieder was austauschen müsstest, nachdämmen müsstest. Also das ist ja wirklich Win-Win-Win und dann auch noch aus Versehen gut für die für die Umwelt. Das ist ja wirklich ein total geiles Ding. Und war das auch ein Grund, dass also wie hast du das den Kunden sozusagen verklickert, weil du hast ja wirklich sehr gut verkauft dieses Jahr, also letztes Jahr, 2023. Ja,
1: also das musste ich halt lernen, weil am Anfang habe ich dann versucht, den Kunden zu erklären, du musst was gegen den Klimawandel tun und mhm. die Welt geht unter und das will ja echt keiner mehr hören.
0: Nee. hat ja keiner Bock drauf. Das ist halt angst leider, ne? Also Ja, ein und
1: man kommt zu einem und sagt, man möchte sich jetzt den absoluten Traum im Leben erfüllen und ein Einfamilienhaus bauen, ein mhm. Eigenheim, ein ja, du hast mal so schön gesagt, in meiner Familie eine Höhle dort bauen. Ja. Ähm, und da komme ich ja super positiv hin. Und dann möchte ich nicht als erstes die Keule bekommen und sagen, naja, du musst jetzt das und das tun, weil die Welt geht unter. Mhm. Das zieht die Leute runter und dann rennen sie auch schreiend weg. Mhm. Ähm, haben sie zum Glück nicht gemacht. Aber, <lacht> ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Und da ist es halt wichtig dieses Thema Nachhaltigkeit, was gegen den Klimawandel ist, in der Apple-Sprache das one more thing. Und es ist nicht das, wofür die Leute es haben wollen, sondern jeder muss einen Vorteil dadurch haben. Und die Vorteile müssen wir besser kommunizieren und nicht die Angst. Nämlich, dass diese Häuser halt einfach wertstabiler sind. Dass man langfristig ganz niedrige Energiekosten hat. Dass sie halt gerade jetzt, wo es ja wahrscheinlich überall in Deutschland relativ kalt ist in dieser Woche, wohlig warm sind. Mhm. Dafür im Sommer, wenn es draußen warm ist, schön kühl sind. Mhm. Also, dass man einfach ein tolles Raumklima hat. Und dass diese Sachen im Vordergrund stehen, dass sie keine Schadstoffe haben, dass man keine Giftstoffe ausdünsten oder irgendwie krebserregende Stoffe da sind. Mhm. Ähm, das sind so einfach auch gewisse ethische Werte. Wenn ich das weiß, dass so ein Material problematisch ist, ja, dann verbaue ich es nicht. Ähm, wir wissen nicht alles. Also so Asbest war so ein Beispiel. Früher war Asbest ein Wunderbaustoff. Mhm. Wo man gesagt hat, wow, das ist das richtig große Ding. Der ist unheimlich stabil, der ist brandsicher. Und wir müssen alles aus Asbest bauen. Heute wissen wir, Asbest war vielleicht nicht die beste Idee in mhm. der Menschheit. Und so ist es in dem Moment, wo man weiß, dass etwas nicht gut ist, wird es nicht verarbeitet. Und der Vorteil ist halt wirklich, dass man ein Haus hat, was zukunftssicher ist, was wertstabil ist, wo man einfach niedrige Kosten hat, wo man ein tolles Raumklima hat. Und wo man nebenbei was Gutes für die Umwelt tut. Und weil man das tut, bekommt man ähm, gewisse Fördermittel, die leider immer mal wieder der Topf leer ist. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich in Deutschland dran gewöhnen, dass man nicht mehr so verlässliche Politik hat, wie das vielleicht mal war. Mhm. Und das ist so das, was mich wirklich belastet, dass man heute nicht mehr weiß, was morgen zählt. Aber dadurch, dass man halt den Kunden im letzten Jahr erklären konnte, dass sich diese Förderung sehr gut rechnet, nämlich, dass da was überbleibt, dass man nicht drauf bezahlen muss, sondern dass halt man wirklich langfristig damit ein sehr, sehr gutes Geschäft macht, haben wir halt entgegen den Trend, bei denen, die halt sonst nur gesagt haben, das ist zu teuer und das ist blöd und das rechnet sich nicht, sehr gut verkauft, mhm. so dass halt die eine Hälfte der Kunden gesagt hat, ja, ich glaube das und die andere, ich glaube es nicht. Und die, die es geglaubt haben, haben jetzt davon profitiert, dass sie halt zwischen 200 und 500 Euro im Monat sparen, trotz aller Mehrkosten in der monatlichen Rate für die nächsten zehn Jahre. Also das ist so Boah. für mich die ganz einfache Milchmädchenrechnung, dass es neben dem Guten für die Umwelt wirklich was Tolles ist, wo man selber den Vorteil hat. Und das ist der Grund, warum wir im letzten Jahr gegen den Trend nachdem du mir dann im Frühling geholfen hast, den Podcast aufzustellen und wir auch im Marketing einiges äh, verändert haben, dann doch gut verkauft haben und ein sehr umsatzstarkes Jahr gehabt haben.
0: Ja was ich aber so vorausschauend finde, oder eben, du bist ja jemand, wir haben ja auch zwischen den Jahren kommuniziert, ne? Also übrigens auch vielen Dank für dein Buch. Du hast mir ein sehr gutes Buch empfohlen. Ähm, sehr gerne. Äh, Think Again, ein großartiges Buch. Und ich habe schon geglänzt an Weihnachtstafeln mit Geschichten, die ich aus diesem Buch rausgenommen habe. <lacht> die Waldbrandgeschichte, dass jemand immer den Waldbrand ausmachen will, aber man rausgefunden hat, Waldbrände muss man gar nicht immer ausmachen. Also wenn du wissen willst, warum das so ist, mhm. dann liest das Buch Think Again. Ähm... Und du hast ja aber auch zwischen Jahren jetzt schon sehr viel Gehirnschmalz investiert, um zu gucken, was mache ich denn, mal angenommen, die Förderung gäbe es nicht mehr, sie käme nicht mehr zurück oder sie wäre dauerhaft leer. Also jeder, der sie noch mhm. mitnimmt, ist natürlich schlau und spart, mhm. wie du gesagt hast, über zehn Jahre jeden Monat zwischen zwei und 500 Euro, das ist natürlich gigantisch. Aber man kann das Ganze auch sehr hervorragend und auch kostengünstig oder effizient machen, sagen wir mal kosteneffizient, auch ohne Förderung. Du hast ja auch schon überlegt, wie kann ich meine Pakete strahlen. Du hast ja gesagt, es gibt bei euch Häuser, unter 300.000 Euro, die tipptopp sind. Es mhm. gibt Häuser, die, sage ich mal, in einem, wenn man das in einem Starbucks-Menü hätte, gibt es mhm. Venti, Tall und Latte also oder Grande, mhm. wie auch immer, wie die mhm. das nennen. Und hast du ja auch geguckt, wie kann ich das jetzt aufbauen mit Förderung, aber auch ohne, um dich eben unabhängig zu machen, um eben auch kein Spielball der Politik zu sein. Wo glaubst du, geht das in 2024 so aus deiner jetzt, ich sag mal, genetisch 100-jährigen Erfahrung, äh, wo geht das alles hin? Und wie stellst du dich auch als Unternehmer darauf ein?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir sehen es ja gerade bei den Protesten der Bauern, wo ich jetzt nicht Stellung zu beziehen möchte. Aber wenn man sich von Förderungen, von Subventionen komplett abhängig macht, ja. dann ist man halt, genau wie du gesagt hast, ein Spielbar der Politik. Und wir Unternehmer wollen uns ja selbst verwirklichen, Selbstentscheidungen treffen und mhm. halt nicht Spielbar sein. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Deswegen sehen wir auch immer die Förderung, wenn sie da ist, versuchen wir, dass unsere Kunden sie mitnehmen können. Mhm. Aber dass es niemals davon abhängig ist und man darauf angewiesen ist. Weil das Haus selber rechnet sich selbst ohne die Förderung, rechnen die Maßnahme, die Technik, die Photovoltaikanlage. Und auch ohne das kann ich vorrechnen, dann ist der Vorteil nicht mehr 200 Euro, sondern vielleicht nur noch 50 Euro. Aber trotzdem ist es unterm Strich auch ohne Förderung das bessere Haus und das wirtschaftlichere Haus, so dass wir dort schauen. Aber wir haben versucht, diese, ähm, diesen Trias dort auch im Vertrieb nun aufzubauen, dass wir gesagt haben, wir optimieren Häuser, an allen Schrauben. Wir haben im letzten Jahr eine ähm, Gruppe Menschen zusammengesetzt aus allen Bereichen bei uns im Unternehmen. Da waren halt Ingenieure dabei, da waren aber auch Maurer dabei, Zimmerer dabei, ähm, der Einkauf war mit dabei, ähm, die Bauleitung war mit dabei. Und dort haben wir gesagt, wie können wir noch effizienter bauen, ohne an der Qualität zu sparen und ohne an den Gehältern der Mitarbeiter zu sparen. Weil ich jetzt nicht irgendwie jemand ausbauen möchte, sondern ich möchte bei dem Fachkräftemangel, den wir in der Baubranche haben, meine Mitarbeiter sehr gut bezahlen. Mhm aber trotzdem einen wettbewerbsfähigen Preis haben. Sonst mhm. haben wir auch keine Chance am Markt. Das ist ja die Bigotterie auf beiden Seiten. Und das geht halt nur, indem wir maximal effizient sind. Und so haben wir halt wirklich jede Schraube umgedreht, uns alles angeguckt und gesagt, wie können wir, ohne an der Qualität zu sparen, ein Haus noch besser, noch effizienter machen. Und dabei sind drei Häuser unter 300.000 Euro rausgekommen, die wir nun den Kunden bieten können, die sagen, ich will wirklich das allerbeste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und verzichte dadurch
0: auf ein bisschen Individualität. Mhm, fair enough. Also ja ein bisschen Knaller. Also drei unter 300. Das ist ja und dann auch noch eben in der Qualitätsstufe und mit der Sicherheit vorbereitet für die Zukunft zu sein und noch jeden Monat zu sparen an Energiekosten. Also, das ist ein No-Brainer.
1: Ja, und die zweite Stufe ist dann natürlich das, was wir halt seit 100 Jahren machen: individuelle Planung, dass wir halt für den Kunden genau das Haus so entwickeln, wie er es gerne haben möchte, mit all seinen Wünschen ähm, und dann halt ein Unikat für ihn erstellen. Und die höchste Stufe ist dann bei uns das Baumeisterhaus. Also wir gehören einem Verband von 30 mittelständischen Bauunternehmen an, die dort halt schlüsselfertige Einfamilienhäuser bauen. Und da sind dann halt auch einige in dem Katalog, die Architekturpreise gewonnen haben, deutschlandweit, die halt von irgendwelchen Star-Architekten erstellt wurden. Hm. Und das ist halt für alle, die, denen es um Bedeutsamkeit geht. Die sagen, ich möchte halt wirklich eine Marke haben. Ich möchte, dass mein Haus von einem namhaften Architekt erstellt wurde. Dafür haben wir dann halt die, die höchste Stufe, das Baumeisterhaus und ähm, so kann jeder sich aussuchen, was er möchte.
0: Ich finde es total gut, aber es ist auch so eine Vereinfachung, aus dem digital Marketing kommt das ja so ein bisschen ne? oder beziehungsweise so natürlich auch aus dem, dem Konsumentenmarketing mit diesen Paketen. Also ja, ich, äh, ich finde das großartig, ich bin auch, wenn, wenn ich darf, weißt du ja bei Happy List, äh, wenn ich darf, würde ich dich gerne wieder einladen, also vielleicht auch so, Immer mal so als Update-Episode alle paar Monate, wenn du da Lust drauf hast. Äh, Sehr dann gerne. wäre mir, wär mir eine große Freude und Ehre. Ich glaube, du hast viel vor. Ich glaube, du hast viel anzupacken. Du hast wahnsinnig viel angepackt. Mein Learning von dieser Episode ist es ist natürlich cool, auf eine 100-jährige Historie zurückzuschauen, aber auch das reicht leider nicht, wenn du kannst auch mit 100 Jahren leider, wenn du in Schockstarre oder in Borniertheit oder in Ignoranz verfällst, kannst du auch sehr schnell genauso wieder draußen sein, wie 100 Jahre dich dahin gebracht haben. Und das bist du genial angegangen. Ich finde das total beeindruckend. Ähm, hast deinen eigenen Weg oder baust deinen eigenen Weg da drin mit allem, was nötig ist, auch mit Bereichen, von denen du eigentlich keine Ahnung hattest oder beziehungsweise die du dir komplett erarbeiten musstest, hast nicht nur dich, sondern dein Team damit genommen und deine Kunden ähm, und von daher herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Jahr, ich freue mich auf 2024 mit dir, wenn du da draußen ähm an dem Thema Interesse hast. Du, glaube ich, kannst dich sehr niedrigschwellig bei Tobias melden. Ich will jetzt dich natürlich jetzt hier nicht zu bomben mit Menschen, die sich bei dir melden. Aber wenn du ein Haus brauchst und aus der Ecke kommst, weißt du jetzt sowieso, wen du anrufst. Was solltest du im Bereich Bau, Produktion, Fertigung, Technologie äh, im Unternehmertum sein oder ein Unternehmen haben oder dafür verantwortlich sein? Du brauchst jemanden, der dir das Thema auf der Bühne, deinem dir und deinem Team mal erzählt, erklärt, Nachhaltigkeit auf eine gute Art und Weise, technologiegetrieben erklärt wie du das für dich als Unternehmen oder Unternehmer anwenden kannst. Tobias macht das auch auf der Bühne, aber auch im Workshop und arbeitet mit dir und mit deinen Leuten ähm, und gibt dieses Wissen sehr großzügig weiter und für alle anderen, die einfach mal reinhören wollen oder die Bock haben auf mehr von dieser äh, sehr sympathischen Stimme, die hören bitte einfach in deinen Podcast rein, den du überall finden kannst, wo es Podcast gibt und das letzte Wort gehört ähm, dir, Tobias. Gibt es irgendwas, was du noch hier am Ende da lassen magst, mitgeben magst? Ja,
1: ja, vielen Dank. Du hast von Learnings gesprochen und zwei Learnings möchte ich gerne deinen Hörern mitgeben. Das eine haben wir gesagt, fangt mit dem Podcast an, wenn ihr ein Thema habt. Es ist machbar, auch wenn man nicht so die Rampensau ist, bin ich auch nicht. Es ist nicht meine Erfüllung, dort auf der Bühne zu stehen. Ich mache das gerne, aber es ist nicht, dass da ich dafür jeden Morgen aufstehe. Jeder kann das und jeder kann das lernen. Dafür ist Uwe und Geschichten, die verkaufen, wirklich genau der richtige Ansprechpartner. Und das Zweite, was ich persönlich dir mitgeben kann, ist, die Schnellen fressen die langsam. Hm. Ähm, gerade wir Mittelständler, wenn wir uns schnell auf die Echt- stetig wechselnden Marktbedingungen einstellen können, können wir auch als Start-up, als Mittelständler erfolgreich sein. Das fällt großen Konzernen viel, viel schwieriger als uns, gerade als uns mittelständischen Unternehmern. Und nimm dir die Zeit frei, die du brauchst, um über den Tellerrand hinauszuschauen, dass man halt auch strategisch denken kann und das Unternehmen strategisch aufstellen kann, um darauf eingehen zu können, was der Markt permanent mit uns macht. Das ist so das Learning, was ich dir gerne zum Abschluss mitgeben möchte.
0: Das sind die geilsten Worte für den Anfang von 2024 und die werden auch noch in vielen Jahren gültig sein. Ich danke dir dafür. Also, jetzt geht alle zu Tobias, guckt euch das an, was der so treibt, redet, tut, macht und lasst ihm auch gerne ein Like da. Wenn dir das hier gefallen hat, lass auch gerne hier bei Happy Listen Like da, wo auch immer du das gerade hörst oder siehst. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode mit dir da draußen. Danke für deine Lebenszeit und wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dann, mach's gut. Ciao.